0: Хорошо делать бизнес, но это дело временно, И ни один бизнес не войдет в вечность, друзья. Я не хочу никого обидеть, Ильичовцы, простите, но завода Ильича не будет царствовать небесным. Простите, что так, такая... Ну, просто, может быть, вы с этой стороны не подходили к перспективам, но не будет. А завмаша тоже, а завмашовцы тоже, извиняюсь. Но, но не будет, понимаете? Ни одно дело на этой земле не устоит. Все эти дела сметет будущее. И новый мир, в который мы войдем с нашим отцом, там будет одно. Там будут спасенные люди, которые вошли в его церковь, которые были частью Христова удивительного строения на белом свете и которые с ним вошли в Царство Небесное благодаря Его милости. Запомните, строя церковь, мы с вами делаем самое важное дело в мире. Самое важное дело в мире. Давайте подойдем к этому с такой стороны. Когда мы заботимся о наших детях, мы переживаем, чтобы они были сыты, чтобы они покушали, чтобы они выросли здоровенькими. Мы заботимся, чтобы у них была одежда, чтобы они, не дай Бог, не травмировались. Мы заботимся о том, чтобы они подросли. Все это хорошо, важно и правильно. Но если мы не дадим нашим детям, давая хлеб, крышу над головой, одежду, если мы не дадим им церковь, если мы не дадим им источник, Взаимоотношений с Богом и друг с другом Укрепляющий, поддерживающий душу Поддерживающий их жизнь, их путь, их решение То многие из тех, кого мы обували, одевали, кормили, нянчили Любили, держали на ручках потом Без силы духовной, которая однозначно приходит к человеку Через общение с Богом и с Божьими людьми. Любящий Бога, любит рожденного от Него. Если не будет этой силы, то те, кому мы желали счастливого Нового года, однажды придут к разваленным судьбам. Их дети, брошенные ими жены, а спившиеся, Пившиеся, сколовшиеся дети наши если не будет церкви если не будет переживаний с Богом, друг с другом если сердца не будут гореть для Господа то жизни разваливаются строя церковь мы строим самое важное для наших детей одна из самых великих трагедий которые я вижу периодически это матерей оплакающих своих сыновей Матери строили, и заботились, и любили, и мечтали, и держали на руках, и когда-то выносили из род дома, но не оказавшись рядом с Богом, с божьими людьми, не было силенок устоять семье, понеслась все в разнос жизнь, вот так вот все, и приходит крах. Да, церковь место несовершенное потому что состоит из нас, людей. На днях кое-кто мне сказал, «Ну, а в церкви много людей, плохих людей. Я говорю, конечно, конечно. Церковь это не институт благородных, благородных мальчиков и девочек, да, такой, куда собрали всех, кто идеально себя ведет. Нет, и там хватает проблем. Вот так. Я говорю, нет. Но это было такое, знаете, так брошено в полемике, в жестком нашем разговоре. Мол, церковь, ну аж, много в церкви всяких проблем. Конечно. И поверьте, я знаю их намного больше, чем любой из вас. Но вот что случилось дальше. Буквально прошло несколько, ну может быть полчаса. Мы заехали в одно место вместе. И, и там мы встретили сперва двоих наших сестер, потом еще один брат подошел. И я просто потом сказал, смотрю, смотри, вот эта сестричка, это наши люди из церкви, просто вот мы пересеклись, да? Я говорю, смотри, вот эта сестричка, если бы не церковь, ее муж был профессиональным вором, он выпасал в бинокли лежал на крыше на 23, 20... кто им живет на 23-м. Вас обворовывали вашу квартиру, поднимите руки. Никого нет. Тогда я скажу фамилию. Я не буду говорить фамилию. Но он лежал с биноклем на крыше, молодой парень, и записывал. Это не то, не те босяки, что меня сейчас это. Мой семен вообще теперь будет думать, что Дед Мороз приходит, разбивая стекло. Мне же надо как-то сыну объяснить. что-то. Скажет, ух ты, Дедушка Мороз, как нестандартно зашел. да?". Вот. Но это не тот был уровень, не тот. И он, он просто он выпасал все, а потом записывал, а потом спускался по специальному оборудованию в квартирку и все делал тихо. Я говорю, посмотри, ее муж сегодня хороший христианин. Ее муж сегодня служит Богу. И у него счастливая семья. Если бы не церковь. У нее не было бы счастливого мужа. И не было бы семьи. Этого парня бы не было сегодня. Вторая девчина из этих трех, которые нам попались. Ее муж умирал от наркотиков. Когда они пришли в церковь. И хоть непростыми путями, через подъемы и падения. Но Бог провел его и сегодня. Он один из тех, с кем мы вместе служим людям в этом городе. Ее дочь, ее и его дочь в 14 лет выбрыковала такие вещи, что спасайся кто может. И на молодежку не ходила, зачем она мне надо, это что мне эта церковь. Но вдруг сердце зацепил Господь и сегодня мы смотрим и не нарадуемся. И говорим, Боже, ну, ну здорово, Господи, спасибо Тебе. Это делает Бог и церковь. Третий человек, который туда зашел, молодым парнем уже, уже понесся. А сегодня служитель в церкви, бизнесмен, у него нормально все идут дела, у него хорошая семья и прекрасная дочь, которая служит Господу, если бы не церковь. Просто три человека через 15 минут. Нашел да мне церковь? В церкви много проблем. Конечно. Одна из моих любимых метафор о церкви ⁇ это сравнение с Ноевым ковчегом. И кто-то хорошо сказал, что вонь в Ноевом ковчеге терпеть было невозможно, если бы не бушующий океан вокруг. Если бы вокруг не потоп. Где гибнут люди, то, конечно, внутри Ковчега не было все так. Внутри Ковчега не было пятизвездочных комнат. И Но не сидел там, знаете, где-нибудь в шезлонгах, на палубе, ему кофе подносят и, 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 и бассейны. Нет, там были коровы. Одни динозавры что стоили, представляете? Ну, за коровами убирать сложно, а за динозаврами. А динозавры есть в церкви. И. И гадят вполне себе Понимаете, есть все это? Все есть В церкви полным-полно трудностей В церкви есть э, Плохие истории В церкви сложные ситуации Но Боже мой, ничего лучше церкви Нет на белом свете церкви — Это наша задача номер один в этом году Наша мечта построить в этом городе мега-церковь. Церковь, в которой тысячи людей будут поклоняться Иисусу. Послушайте, я не хочу обидеть заводы, но я повторяю вновь и вновь, что главная нужда города моего, это не цены на сталь, это не главная нужда моего города, это не просто хорошие контракты комбинатов, дай Бог комбинатам хороших контрактов, чтобы все ладило, чтобы... Экономика держалась на плаву, но это не главное, что нужно моему городу. Главное, что нужно, чтобы здесь росли церкви. Главное, что нужно, чтобы умножались праведники. Потому что в моей Библии не написано, когда умножаются цеха в заводах, радуется народ. Но там сказано, когда умножаются праведники, радуется народ. Когда увеличивается количество верующих людей, знающих Бога, растущих в Боге, а значит улучшающихся в качестве, а это длинный процесс, то что-то меняется вокруг. Что-то меняется вокруг. Послушайте, построить мега церковь, это достойная мечта для нас с вами. Я не знаю, что происходит со мной. Я засыпаю и просыпаюсь с, роста, с мыслями о росте церкви. Не снится по ночам Я не убираю свою записную Я держу ее возле Потому что ночью проснувшись Вау, как классная идея и Я записываю то, что потом Мы обсуждаем с братьями вместе И вырисовываем некоторые стратегии Нам надо добиться роста церкви И умножения праведников Мы не можем прийти к этому Если не поймем, что наша ответственность Проповедовать людям Помните, это не просто была проповедь заклинаю Господом Иисусом Христом. Я, наверное, этим буду заканчивать каждое собрание в этом году. Заклинаю. Перед Богом просит апостол, который будет судить живых и мертвых, проповедуй Слово. Вовремя, как на Рождество. И не вовремя. Говорите людям о Боге. Берите их за руку и приводите в Дом Божий. Мы должны все включиться в это. Мы начали как первый шаг к росту церкви, проект возвращения. Я отдельно очень рад обнимать всех тех, кто возвращается в церковь. Для меня это огромная радость. Так бывает, что человек или напряглись отношения с кем-то, обиделся, что-то, и развернулся, пошел. Так бывает. Но когда мы вновь обнимаемся и говорим, мы идем вместе делу Божьему, Божьим мечтам. В этом есть силища. Кто-то упал, спотыкнулся, кто-то оступился, кто-то ослаб. На этой неделе я получил такое замечательное поддержку к проекту Возвращения. Один из моих старых друзей, автор песни и венец, ну конечно венец, тот, что мне приготовил отец. Я заказал ее на свой похорон. Или вот этой, Небесный Иерусалим. Город золотом обложен, Город мой прекрасный. Этот человек, которого когда-то юношей Бог поднял, еще в советское время, и прославлялся через него, прошел через жесткое падение. Страшное падение, как христианин. И вот на этой неделе он позвонил мне и сказал Геннадий, он не поднимал трубку, он ни с кем не разговаривал несколько лет. Сказал, Геннадий, я был мертв, но жив. Я пропадал, но я нашелся. Нет большей радости. Поспешите в эти праздники к тем, кого вы записали в проект возвращения. Молитесь о них, чтобы нам успеть. Месяц назад я звонил одному парню. Он когда-то был у нас в Пилигриме. Потом... Сбежал, там, убегал. Не, уже, не, он уже подрос и начал там самостоятельно жить. Перестал ходить в церковь, сел в тюрьму. В тюрьме был в церкви, пришел и начали общаться чуть-чуть. Пришел в церковь, а потом что-то мне не подходит, мне не нравится, тот не так сказал, этот не то, ушел из церкви. Месяц назад я звонил ему в его день рождения. Я говорю, Серега, возвращайся. Возвращайся домой, церковь, в твой дом. Тебе нельзя без церкви, серый, как и мне. И дело не в твоем прошлом, наркомана, подростка. Ты человек, тебе нужен Бог. Возвращайся. Да, у меня все классно, да я приду. но вот все некогда паста. Я говорю, в городе бываешь. Да, бываю. Я ж ты знаешь, я подженился, живу с женщиной. Вот надо как-то вместе прийти. Я говорю, Серега, так в чем дело? В городе бываешь. Бываю. Бываю. Почти каждый день молочком торгую. Я говорю, Серега, приходи в церковь. На рынок приходишь в город каждый день. В церковь приходи. Да-да-да, вот надо. Пару недель назад мне сообщают, не дошел до церкви. Напился. И убил жену. избил. утром проснулся, она мертвая. По пьяни. Не понял, что делать. Еще месяц назад. Можно было взять ее за руку. Прийти в дом Божий. Я бы обнял Серегу. Я бы познакомился с ней. Мы бы поговорили с ним. Навели бы порядок в их отношениях. Венчали бы их. Благословили Помогли бы им домашней церковью. И может быть в селе, откуда они начали бы церковь в ближайшие годы. Всего-навсего нужно было успеть вернуться. Я прошу вас в эти праздничные дни. Говорите людям о Христе неверующем. Говорите, убеждайте их. Ведите в Дом Божий. Я прошу вас в эти дни. Вспомните о тех о ком мы определили. Мы молимся в течение полгода и делаем разные вещи, чтобы помочь им вернуться. Вот эти конверты, эти поздравления, которые мы отправляли. Пожалуйста, принесите письма, говорите, молитесь о людях и благословляйте их. Пусть Господь поможет им вернуться. У кого-то в эти праздники начнется новая жизнь. Я позвонил одному человеку на днях, и говорю, послушай, то, что ты сделал по отношению ко мне лично, к церкви, ужасно. И еще полгода назад я не готов был тебе руки подать. Ты Знаешь, все, что нужно, чтобы восстановилась Божья правда, зайди однажды ко мне и скажи одно слово. Одно. Не надо становиться на колени. Не надо просто как-то там. Умолять меня? Нет, я легко прощу. Я очень хочу этого. Скажи одно слово: прости, пастор, натворил глупость. И все. И все. И пойдем дальше, потому что тебе, как и мне, нужен Бог и Церковь. Рост Церкви добрых перемен — главная стратегия. Если мы смотрим на нашу Церковь за 19 прожитых лет, я, нам есть за что благодарить Бога. Когда мы начинали, с нас посмеялись многие. Так что вы, энтузиастов. Так что вы в самом деле? Какая с вас церковь? Мы любили Бога и служили Ему. Нам есть чем похвалиться. За эти годы... В церквях добрых перемен Около 650-700 человек Мы не считаем людей Которые у нас еще Около пару сотен людей Посещают служения тюремные Которые активно ведутся Во многих тюрьмах Около 222, кажется, человека Каждую неделю в среднем Бывает на наших служениях там Мы считаем только тех Кто вот здесь в городе Это где-то 650-700 человек Я беру так вот Ну чуть-чуть вниз специально Чтобы не переборщить но последние годы наш рост идет очень медленно. Он идет, но он идет медленно. А мы мечтаем о мега-церкви. И поэтому для этого года я ставлю не слабую планку. Мы согласились и молились на церковном совете. Мы договорились, что в конце последний церковный совет 2012 года мы должны увидеть большой прорыв в росте церкви. В этом году мы должны рвануть вперед и перейти вот ту приятную цифру в тысячу человек, поклоняющихся Иисусу в наших церквях в городе. В дочерних, в наших, в других филиалах. церкви церковь добрых перемен в городе. Мы должны стать тысячной церковью. Это не конец, это начало. Это просто, но это не просто сделать. Слышите? Это не просто сделать. Если мы просто будем сидеть Будем улыбаться друг другу по воскресеньям Это само собой не случится Меняется мое мышление Меняется мышление лидеров Закатываем рукава И идем в бой За сердца людей для Иисуса Так каковой должна быть церковь Сражение ради достижения и спасения людей Когда я начал молиться сейчас о росте церкви? Фланг. Это самый сложный фланг. Я, о, я понял. Я буду туда подходить почаще. К ним. Потому, потому что они часто тут между собой общаются. общаются. Я буду к вам почаще подходить. Хорошо? Мне, если я подошел, два шага, вы сразу на меня внимаете. добро? Что-то молодежь им тяжело. Не... Когда я начал молиться о росте церкви, вот что произошло. Я увидел то, чего раньше. но ну, я как бы... Я понял, что у нас есть большая проблема, стратегическая проблема. Это дисбаланс. У нас есть базовая центральная церковь. Самое крупное, самое большое количество людей собирается в воскресенье поклониться Иисусу Христу. В церкви добрых перемен в Мариуполе. В центральной церкви. Бог дал нам вот эту радость. Много людей. Но наши дочерние церкви, филиал мы открыли в Куликова, наш восточный фронт. Мы открыли в Демьяновке. Слава Богу, там сейчас пошел процесс хороший. Я сегодня там служу в воскресенье в 4 часа. Обычно по воскресенье. У нас есть дочерняя церковь на левом берегу. Есть дочерняя церковь в заводе Ильича. И дочерняя церковь для глухонемых людей. Но они маленькие. И вот что еще я увидел, когда начал молиться о прорыве. И я увидел, что карта нашего города... Она разделена на три огромадных части Приморский и жафневый район Ну то что называют центр Приморский мы не отсоединяем Потому что тут э, они как бы Ну пять минут езды и все очень налажено а, Приморский и Жавтневый район Или центр города Это вот то где мы проводим служение Но у нас есть ярко выраженная вторая часть города Это то что называют Ильичевским районом Плюс вокруг там пошли поселки из которых проще добираться туда. Это уже приличное расстояние. И нам с вами, проводя служение здесь, в Савоне, сложно достигать их там, в заводе Реча, в Ильичевских поселках, на краю города там. Нам тяжело их достигать. У нас есть также Левый берег. Абсолютно, это огромный город. Левый берег сегодня это огромный город. И мы там высадили десант 6 лет назад, нашу дочернюю церковь. Но факт, что она не растет, как мы видим, как должна расти. В следующие 10 лет мы должны увидеть на левом берегу тысячную церковь. Только на левом берегу должно быть тысяча человек, поклоняющихся людей Господу в нашей, в нашей церкви. Мы хотя бы тысячу человек должны увидеть в, центра, в центральной церкви, увидеть на заводе реча. Ну и штуки три, я думаю, вот. Три тысячи соберемся. Где, Господи, где? Ну, построим к тому времени. Аминь. Послушайте, для того, чтобы нам прийти к мега церкви, нам нельзя просто сказать, завод Ильича, мы не будем там и благовествовать людям, мы не будем идти на левый берег. Вот, что мы начинаем делать, друзья. Внимание, все готовы к переменам, да? Непростые вещи мы будем делать с вами уже через месяц. Мы молились, думали, смотрели, рассуждали. И вот что мы решили. Мы решили служение центральной церкви сбалансировать в три района города. Внимание, мы не открываем дочерние церкви. Потому что если мы открываем дочернюю церковь, им очень тяжело потом двигаться. Мы не открываем в заводе или чайле или еще по дочерней церкви. Мы распространяем служение Центральной церкви на три части города. Жапневое остается здесь, в воскресенье, 10 часов. В воскресенье в 6 вечера, на левом берегу. Я проповедую. Если я проповедую здесь, я проповедую там, я проповедую там. Это одна церковь, это одна лидерская команда, это одно видение, это... Мы иногда собираемся вместе. Я думаю, раз в два месяца мы будем проводить одно общее собрание. Но обычное воскресенье. Мы здесь будем проводить одно собрание на 10 часов уже с 4 февраля. Одно собрание здесь. Второе, второе собрание в воскресенье вечером на левом берегу. Для всех тех, кто приезжает сюда, а немало людей едут с левого берега. Третье собрание в субботу вечером. Я проповедую, если я здесь проповедую, я проповедую во всех трех. Это одна церковь. Это просто разные территории служения. И мы собираемся вместе на вечерах волы и молитвы. И у нас общие лидерские команды, и у нас общие молодежки. Внимание, молодежь. Мы, они сильно заволновались Когда мы начали об этом говорить А как же молодежка? А как же втор... все нормально? Мы не просто подумали о вас Мы хотим для вас каждую четверг Или каждую пятницу Будет ваша молодежка дополнительное собрание Как сейчас есть Но два раза в месяц Мы будем снимать какой-нибудь классный клуб Какое-то классное место И делать суперные молодежные служения по пятницам или четвергам мы найдем время, место и хорошее место, чтобы там было классно. Но в воскресенье мы не будем делать отдельное молодежное собрание. Оно у нас и не получается молодежным, потому что очень много людей взрослых приходит сюда просто на второе служение. Но для них будет дополнительное служение, классное собрание, суперное, четверг или пятница. Сейчас мне нужна ваша помощь. Для того, чтобы мы пошли к тысяче человек в этом году, нам нужно провести реконсировку. Нам нужно перестроиться, чтобы эффективнее. Мы, мы очень слабо достигаем людей на левом берегу. За последние два месяца я звонил многим людям или встречался. Я говорю, я давно не видел тебя в церкви. Ой, пастор, да вот как-то все. Я говорю, где ты живешь? Ну, я ж на левом там. Я говорю, а если мы начнем служение на левом? Как? Вы будете каждый раз приезжать налево? Я говорю, да, я буду проповедовать там, там, там. Если у нас гость проповедует, он проповедует во всех церквях. У нас везде хорошее прославление. Да? Мы одна церковь, просто мы проводим служение в разных местах, чтобы удобнее было достигать новых людей. Сейчас мне нужно очень быстро и организованно с вами кое-что сделать. Вам не раздавали листы? Все взяли. Берем ручки. И вот что нужно, нужно сделать прямо сейчас. Завтра мы заседаем с пасторами и мы, и, и мы делаем следующее. Покажите мне листы. Где? Где? Покажите мне. Где у тебя листок? Где? У вас нет листов. А почему вы молчите? Вы должны кричать. У нас нет листов. А, друзья, у кого нет листочка, поднимите руки. Мы сейчас делаем очень важное стратегическое действие. Пожалуйста, листы пошли по рядам очень быстро. Итак, смотрите, что происходит. Это не те листы, не проект возвращения, нет. Не проект возвращения. Не проект возвращения. Яна, нет. Другие листы. Листы другие. Где они? Где они? Найдите немедленно. Смотрите, там написано: первое завод и Первое Жапневый и Приморский район. Первая, третья листочка. Если вы живете здесь, все остальное зачеркивайте две трети и пишите здесь. Фамилия, имя, отчество, телефон, э, адрес и домашняя церковь, если вы посещаете, кто домашний пастор ваш. Итак, если вы в Жертневом районе, перечеркивайте две нижние или Приморский, нижние две части. Это значит, что ваше служение 4 февраля здесь в Савоне. Я каждое воскресенье здесь в 10 часов. Прекрасное прославление, классное служение, все нормально. Но не менее классное служение мы будем проводить на левом берегу в воскресенье вечером. Шесть часов. Мы ищем помещение сейчас. Для этого мне нужно провести этот опрос. Мы должны прикинуть, сколько человек у нас будет на старте. Мы должны найти не, не, не очень большое и, и не очень мелкое помещение. Поэтому нам важно сейчас знать, сколько человек будет там. Мы проведем на левом берегу очень мощную евангелизацию. Мы сделаем много интересных действий, чтобы на левом берегу начать активно сеять Евангелие. Мы получим многих новых людей, которые сюда к нам не доедут. Если мы придем туда. Я проводил лидерам такой, такой пример. Я говорю, смотрите, в Библия Христос говорит однажды так, что люди мира сего проворнее в своем роде сынов света. Вот давайте возьмем аллегорию с магазином Амстор. Для нашего города очень показательно. Они открыли на в районе свой прекрасный магазин. Не так ли? Дальше. Что они сделали через время? Они открыли такой же магазин на левом берегу. И они открыли такой же магазин в заводе Реча на площади Киров. Таким образом, они понимая стратегию... Они сидят, умеют считать, анализировать и планировать. А мы, верующие, иногда так расслаблены в этом. А Господь сам приведет. Господь приводит. Нам нужно сделать все возможно, чтобы мы могли принять людей. Поэтому, если вы живете на левом берегу, во вторую, в серединку, записывайте. Левый берег. Перечеркивайте верхнюю часть и нижнюю часть. Если вы И обязательно свои данные. Это очень важно. Мы завтра уже с этим работаем. Если вы живете в заводе Ильича. Нижняя треть ваша, две трети верхние зачеркните И напишите в нижней трети фамилия, имя, отчество Телефон, пожалуйста, это не так просто Нас уже сотни людей И просто перестроить войско Христова Правильно расположить, продумать все Это уже не слабо, нам надо уметь организовываться Поэтому, пожалуйста, это не просто бумажка Это план наших духовных военных действий Пожалуйста, очень важно быстро и четко ее заполнить. В конце собрания вы должны будете отдать ее сюда. Через 5 минут я попрошу передать, вместо указателя соберут. Заполните ее, пожалуйста. Чью я отобрал? Я возвращаю, Сергей, возвращаю. Пожалуйста, это очень важно. Итак, мы не создаем новые церкви в заводе Ильича и, и на левом берегу с новыми пасторами, с отдельной лидерской командой. У нас там есть такие церкви. Мы благословляем их, мы поддерживаем их, мы дружим, работаем вместе. Но мы начинаем наше собрание в трех частях города. Одна проповедь, одни откровения, одна лидерская команда, одна молодежка, одно подростковое служение, одни проекты. И мы сбалансируемся, и значит нам будет проще достигать людей. Мы начинаем евангелизацию во всех трех районах. Мы проводим проект евангелизационный Мы делаем его здесь Мы делаем его там И делаем в заводе Ильича Это будет лучше работать Мы достигнем больше людей Если в конце этого года Мы не зайдем за тысячу человек Я предложил церковному совету расформироваться Я сам уйду на пенсию Посадим кого-нибудь в пилигрим. У нас как раз новый президент в пилигриме Посадим его в пастырское кресло, соберет новых министров и пусть попробует церковью дальше руководить. Братья и сестры, я на самом деле очень надеюсь, что мы прорвемся. Я молюсь об этом. Мы будем трудиться, из кожи вон лезть. Мы сделаем это для нашего Господа. Боя, самая большая нужда моего города. Это растущая, распространяющая Слово Божие церковь. И, и это нужно не только нам. Знаете, что сегодня происходит? Дайте мне... Пастора города на меня не обидятся. Позвольте, я скажу вам нашу общую боль. Все приуныли, слышите? Все приуныли. Все приуныли. И если мы прорвемся, мы дадим добрый импульс десяткам дружественных церквей, которые в каких-то вопросах поглядывают на нас. Понимаете, если мы покажем, церковь может расти дальше, то это вдохновит другие церкви. Поэтому полный вперед. Пожалуйста, войско Христово мне потребуется организованность. Я позову вас 4 февраля, тех, кто живет на левом берегу, приезжать на собрание туда. Я буду приезжать к вам. Прославление будет. Пастор, который здесь проповедует, проводит во всех церквях. Да? Мы будем собираться вместе. Каждый месяц у нас совместные... Совместный лидер, вечер хвалы и молитвы. У нас лидерские, у нас куча совместных мероприятий. Мы их только усилим. Иногда будем проводить совместные большие служения. Но наш город слишком большой, чтобы мы сконцентрировались в одном районе и здесь росли и не достигали других районов. Это стратегическая ошибка. Мы ее исправляем и движемся дальше. Второй акцент этого года. Ой, у меня осталось 5 минут на остальное все. Хорошо. Второй акцент Библии. Я просто забрасываю вам пункты, которые в этом году будут в центре нашего внимания. Молодые люди, в этом году каждый из вас будет легко находить пророка а Агея, Малахию. И каждый выучит стишок «Сафах за Малах» и так далее. Кто-то помнит его еще с первой библейской школы. «Авд он мих», «Сафах за Малах». И мы разберемся совсем. В этом году мы поднимаем авторитет Библии. Один из обетов, который я дал... Простите, что он странно, может быть, из уст пастора прозвучит. Но, увы, даже будучи пастором, я сегодня должен сражаться за это. Один из обетов новогодних. Я сказал, Господи, я не допущу в этом году, чтобы прошел один день. И я не читал Твое Слово и не кушал его. Я не допущу, чтобы не было... Чтобы один день из 365, чтобы я не побыл с Тобой в Твоем Слове один на один. Чтобы я не рассуждал о нем чтобы я не работал с ним, не, не дам, не дам врагу ни пяди. Где бы я ни был, в каких бы спрессованных обстоятельствах не будет дня, чтобы я не вкушал Твое Слово. Мне хотелось бы, чтобы новое отношение к Библии охватило всех нас. И, и мы будем это делать в этом году. Взаимоотношения. Молясь с пасторами, ища пять слов, пять направлений в этом году мы поставили взаимоотношения. Когда мы начали мечтать сейчас о, о прорыве в росте церкви, я обнаружил, мне пришлось последние три недели, я буквально, знаете, таким духовным бульдозером разгребал, разгребал завалы во взаимоотношениях своих лично. Когда мне понадобилось, я начал увидеть, видеть картину. Я сказал, Господи, мне нужно сделать вот это с этим человеком. И вдруг на пути лежит куча всякого скопившегося. И ты берешь, заряжаешь и пошел. Это тяжело. Проще отвернуться и сказать, да, я не буду вообще с тобой не что мне надо, что мне с этой кучей возиться. Но ты понимаешь, Христианство – это взаимоотношения с Богом и с людьми. И ты берешь бульдозер, и как бы не было тяжело и больно, ты разгребаешь кучи взаимоотношений. Есть красные воспаленные линии между людьми внутри церкви, между служителями, между нами и неверующими людьми, внутри семьи, в семьях, эти красные линии должны выздороветь. Мы будем работать над этим взаимоотношениями в семье, в церкви. Между верующими и этим миром. Неожиданная звездочка. Когда мы готовили с пасторами эти пять слов, мы подумали, э, Росцеркви, дай аминь, для духа Библия, для души взаимоотношения. Мы подумали, а о чем мы, собственно, о теле подзабыли. Знаете, 20 лет мы ничего не говорили о теле. Мы все говорим о духе, о душе. Нам надо немножко поддавить на эту тему. Да, попечение, плоти не превращайте в похоти, но физическое управление мало полезно, но не до такой же степени. Это писалось в греческой культуре, в культуру культуристов. Писалось, что ребята, когда вы там бодибилдингом занимаетесь, помните, пожалуйста, что это ну, не главное в жизни тело, мы это помним. Но мы с вами живем в культуре, где физическое состояние человека часто остается в пренебрежении. Мы забываем, что здоровье это наш капитал. Прямо после этого собрания я еду сдаваться к пастору-стоматологу. Бог благословил меня другом, пастором-стоматологом. Да, я еду к нему сдаваться завтра, прямо сейчас, сегодня, прямо в собрание. Потому что пренебрежение плотью приводит к тому, что я не могу вчера сели читать Писание с детьми. Только открываю, говорю, читаю, говорю ааа! Слава Богу, что они подхватили. Калек Рыков сказал, я проведу разбор. И начал разбирать. Вот, и как я это понимаю. А я только, только, realize, понимаете, когда здоровью не даешь достаточно времени, оно начинает влиять на душу, на дух твой. Мы должны разобраться с этим. А теперь внимание. Торжественно заявляю. 117 килограммов. С, с утра было, было. Скинешь. Что ты сказал? Что он сказал? Я не услышал. Утром было 117. Я хочу вот такую штуку делать. Я хочу свой вес и вес Юрия Андреевича Шахмана. Мы с ним, он, конечно, не хочет, но я хочу. Я хочу свой и его вес контролировать, поставить мечту к концу года. Вот я мечтаю о сотне. Я, у меня тяжелая кость. Я, я просто тяжелая, я не потому что, а тяжелая кость. Но я помню, когда в год покорения Эльбруса, я слез с Эльбруса приехал домой и взвесился. 102 килограмма было. Я летал. Моя эффективность, моя энергетика в работе была бешеной. И сегодня я говорю, окей, передо мной стоит неслабая задача. А, скинуть, ну, скажем так, с учетом тяжелой от сотни до ста пяти. Вот в этот режим я, я намерен войти и держать его дальше. Возьмите свои какие-то обязательства. У многих есть эта проблема. Это не касается Козырькова. Ему мы обратную поставим задачу. Да, мы его поставим наоборот. как-то это. Но послушайте, давайте подумаем об этом. Когда я начал... Смотреть на эту тему. Например, Господь начал мне кое-что говорить о сне. И знаете, о чем я подумал? Сон занимает треть моей жизни. Треть. Причем он влияет на две трети самым непосредственным образом. И я подумал, а я ни разу за 20 лет о сне не думал. Я не слышал ни то, что ни одной проповеди, ни одного пункта в проповеди о сне. А он занимает треть моей жизни. И влияет на две трети. И я начал интересоваться теологией сна. Боже мой, как много интересно. И я думаю, что Бог говорит мне навести с этим порядок. У меня со сном проблемы. Во-первых, потому что они орут по ночам. А, танки слева! А! Хорошо, хоть кучерук отсутствует. Тут вообще по ночам. Сейчас я хоть... А, потому что мне несколько недель назад куча упал со второго яруса мне на первой ночью. -у 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 -у. Я с Что случилось? свалился на голову. А потом случилось еще страшное. Представляете, сплю среди ночи, вот представьте картинку, сплю среди ночи, у меня даже фото есть, не знаю, в интернет выложить или нет. А, сплю и вдруг что-то не то. Я не могу, открыл что-то, про... темная комната, ночь, глубокая ночь. Говорю, Господи, что это? Вот тут что-то висит. Прямо у меня под носом. Я, знаете, ну, ну, ну я, естественно. Я только, хватит, нога Славки со второго этажа свисает. Он вот так спит. Ногу, а вот у меня перед носом, Представляете? Мне надо подумать о сне. Понимаете, то, то есть как это... Ну, я к чему говорю? Мы поговорим о здоровье. У меня есть несколько очень интересных идей. Я приглашу одного очень интересного человека. Который проповедует об этом Очень важная вещь И мы подтянем здоровье Итак, кеды достаем Футболочки, пробежки вдоль моря Церковь добрых перемен по утрам Марафон, кто со мной пробежит в этом году? 42 километра Кто? Не понял Не понял Не понял Я намерен пробежать Марафон в этом году, 42 километра Я хочу, я хочу это сделать ну, плюс у нас кругосветка впереди. Короче, здоровье поднажмем в этой сфере. И последняя пятая звездочка в этом году. Итак, церкви, Библия для духа, взаимоотношения для души, здоровье для тела. Пятая звездочка, где мы поднажмем. Мы назвали ее с пасторами отцы и дети. Знаете, церковь должна быть сильной в этой сфере. Мы усилим, как только можем, детское служение, подростковое служение. И не просто, мы не просто усилим сдачу детей на воскресенье в воскресную школу. Мы усилим наше с родителями служение детям. Мы усилим родительский клуб. Мы будем делать много интересных вещей. Родители и дети. Мы вырастим поколение тех, кто будет смотреть на нашу веру и говорить... Мой отец, моя мама знают Христа. И при всех их недостатках и минусах я пройду жизнь за ними с Иисусом и, и увижу Его руку. Пять акцентов 2012 года. Прошу встречать, начинать молиться, вместе разрабатывать стратегии и действовать. Итак, рост церкви. Тысячи человек спасенных поклоняющихся Господу в церквях добрых перемен. Структурная реформа. С 4 февраля мы передислоцируем собрание центральной церкви в три ключевых района. Этим мы поможем и дочерним церквям в перспективе. Потому что нам будет проще расти. Нам будет проще там подниматься, чем мы попробовали. Просто десантировали их, но не идет у них так, как нам всем бы хотелось. Поэтому мы придем туда, станем рядом, и начнем тоже, тоже делать, достигать. И это дело будет, я верю, Бог даст нам много новых людей спасти с Ним для, через эту стратегию. Мы, мы реализуем проект возвращения. Мы сеем Слово вовремя и не вовремя, давая людям судьбу на выбор. Рост церкви, Библия, новое отношение к Слову в этом году. Новое, качественно. Питаться Словом, подкрепляться Словом. Вчера я читал Писание, получил два стишочка, два стиха, которые я знаю, кому я должен сказать. И я знаю, что через эти два стиха эти люди получат силу. Просто чтение, пребывание пред Богом. Я знаю, кому я должен это сказать. И они получат силу. Библия Взаимоотношения, а здоровье и отцы и дети. Эти пять акцентов, наряду со многими другими делами, которые мы заняты, мы фокусируем, выделяем, и мы сделаем нашу церковь лучше в этот год. И, и лучше, качественно, и больше количественно. И даст Бог последний церковный совет, мне не придется разгонять а может быть пойти отметить где-нибудь в хорошем местечке и сказать Боже спасибо за то, что в этом году мы смогли, смогли много добрых перемен видеть в судьбах людей об этом наша молитва давайте мы встанем в молитве. через минутку через минутку а, будьте внимательны сейчас Внимание, братья и сестры. Вот это очень важная минута сейчас собрания. И я знаю, что мы устаем, чуть-чуть подмерзаем. Холодновато внизу? Холодновато. Мы подмерзаем и устаем. Но мне очень ценна вот эта минута, когда мы принимаем решение в молитве. Поэтому я очень прошу вас, вот в эти последние минуты собрания будьте все здесь, всем сердцем. Я не хочу формальной молитвы сейчас. Я не хочу просто помолиться, а вы уже складываете сумки и убегаете. Пожалуйста, мы молимся всем сердцем. И потом завершающей информацией, последняя молитва. Отец, благодарим Тебя за прожитый год и с упованием на Тебя, с доверием Тебе мы входим в новое. Новое по качеству, новое по внутренним решениям, которые мы принимаем. И мы просим благословения Твоего на счастливый, благословенный Новый год. Боже, благослови нас принять обеты. Благослови каждого лично. Дать определенные решения пред Тобой. В церкви, внутри церкви, Боже, благослови нас принять здоровые, качественные, сильные решения. Мы молимся к Тебе об этом. Господь, мы благословляем Твою мечту о росте церкви и просим, чтобы Ты дал нам реализовать их. Боже, нам очень важен прорыв в этом году. Мощный прорыв. Благослови нас в этом, Господь. Благослови нас перестроить нашу, нашу структуру, чтобы мы могли эффективно достигать отдаленные части города. Благослови найти сейчас помещение для служений в тех районах. Боже, помоги нам с планированием евангелизационных служений стратегических евангелизационных действий, чтобы достигать новых людей. Благослови нас во всем этом во имя Сына Твоего. Боже, благослови в этом году обновить отношения с Твоим Словом. Укрепляй нас. Подними авторитет Слова Твоего в наших глазах. Боже, благослови проект взаимоотношений, чтобы мы могли улучшить отношения с Тобой, друг с другом, в семьях, между, между людьми в церкви, между нами и людьми вокруг. Господь, благослови нас и дай нам мудрость поддержать и укрепить и обновить свои физические силы. Укрепи наши хижины ветшающие, но подремонтируй, подрихтуй, подкрепи, поддержи нас, Господь, физически дай нам подкрепление в этом году и дай нам мудрости через Твое Слово. Боже, мы просим Тебя также о том, чтобы между отцами и детками мы подняли новый уровень служения. Благослови воскресную школу развитием, буйным, бурным, мощным развитием, Господь. Наше подростковое служение. Благослови команду, чтобы массой инициатив, интересных идей. Благослови молодежное служение. и Помоги родителям всем чувствовать важность этого золотого времени между нами и нашими детьми в Твоем присутствии. Благослови нас в этом во имя Иисуса Христа. И, Боже, мы просим Тебя. Дай нам действительно новый благословенный год. И дай нам унывать. Если наши руки будут опускаться, Ты умеешь их поднимать. Если наши сердца будут остывать, Ты умеешь их зажигать. Господи, просто возьми нас для славы Твоей в этом году. И используй, и прославляйся, и возвеличивайся. Все это просим у Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.